Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 24 tháng 5 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tòa thánh chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quê hương. Ủy ban Công giáo và Anh giáo nhóm họp thường kỳ. Đời sống giáo hội tại Iraq đang dần phục hồi và thêm một linh mục tại Nigeria bị bắt cóc. Sau đây là phần tin chi tiết. Tòa thánh chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quê hương. Theo thông tin từ nhật báo Clarin ở Buenos Aires, tòa thánh đang nghiên cứu và chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại quê hương Argentina vào năm tới. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm Uruguay và miền Nam Brazil, có thể là tại thành phố Sao Paulo và Điên Thánh Đức Mẹ Aparachida. Báo này cũng cho biết thêm rằng, giáo triều Roma xác nhận tiến trình chuẩn bị này bắt đầu tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và công bố ngày giờ cũng như các chi tiết khác trước cuối năm nay. Trong một số cuộc phỏng vấn vào tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã cho biết ngài muốn về thăm Argentina nhân dịp kỷ niệm 10 năm giáo hoàng. Dự án này theo Đức Thánh Cha, ngài đã lên kế hoạch vào cuối năm 2017. Việc làm này giống như Đức Giáo Hoàng Doan Paulo thứ hai muốn thực hiện vào năm 1987 trong hành trình Tông Du, khi ngài dự kiến đi thăm cả Chile và Uruguay. Dự án này đã không thành vì tháng 12 năm 2017 có cuộc bầu cử tại Argentina. Trong những năm gần đây, Đức Thánh Cha luôn cân nhắc mỗi lần muốn trở về quê hương vì có thể bị coi là nguyên cớ gây ra tranh luận và ủng hộ chế độ đảng trung tả, trong khi Đức Thánh Cha muốn góp phần hiệp nhất những người đồng hương. Ủy ban Công giáo và Anh giáo nhóm họp thường kỳ Từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại Lanaka, đảo Cipro, Ủy ban Quốc tế đối ngoại giữa Anh giáo và Công giáo đã tổ chức nhóm họp thường kỳ. Khóa họp diễn ra trong khuôn khổ giai đoạn thứ ba đối thoại đại kết giữa hai khối giáo hội. Tham dự khóa họp có tất cả các thành viên của Ủy ban cùng với các chuyên gia và nhân viên của Văn phòng Liên hiệp Anh giáo ở London và Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô của Tòa Thánh. Khóa họp tập trung vào phần 2 của sứ mạng được ủy thác tức là sự thẩm định trong tư cách là giáo hội địa phương, miền và hoàn vũ về giáo huấn đúng trong lãnh vực luân lý của hai khối giáo hội. Ủy ban cũng suy tư về vấn đề làm sao có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau. Trong khóa họp, Đức Tổng giáo mục Vasilios thuộc giáo vận Constantia Amokostos, đồng chủ tịch hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã trình bày quan điểm của chính thống về sự phân định luân lý. Trong tuần lễ nhóm họp, các vị đại diện anh giáo và công giáo đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với các lãnh tụ của các giáo hội địa phương. Vào ngày 14 tháng 5, các thành viên ủy ban đã hiệp với vị quản đốc và các tín hữu của nhà thờ chính tòa Anh giáo Thánh Phaolô ở thủ đô Nicosia để cử hành phụng vụ Chúa Nhật và sau đó đã được Đức Tổng giám mục Giáo hội Chính thống Cipro tiếp kiến tại trụ sở của ngài. Rồi sau đó được vị đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem phụ trách mục vụ tại đảo Cipro tiếp đón. Khóa họp năm tới của ủy ban sẽ tiến hành vào tháng 5 năm 2024. Đời sống giáo hội tại Iraq đang dần phục hồi. Gần 10 năm sau khi bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS xâm chiếm, nay cộng đoàn giáo hội công giáo tại Iraq đang dần được phục hồi. Theo thông tin cho biết từ Đức Cha, Basamatiwada thuộc dòng chùa cứu thế, Tổng giám mục giáo phận Erbi, miền Bắc Iraq, có nhiều gia đình Kitô xuất cư trong thời kỳ lực lượng nhà nước Hồi giáo hoành hành, nay đã hồi hương Iraq, đặc biệt tại thành phố Erbi. Nhiều gia đình muốn giáo dục con cái trong một môi trường công giáo và nay họ có thể sống trong an ninh ở miền Kustitan. 
Trước kia, có hơn một triệu tín hữu Kitô tại Iraq, nhưng nay chỉ còn lại khoảng 200.000 người. Các gia đình Kitô Kande ở Erbi đã tăng gấp đôi từ 2.000 lên 4.000 gia đình. Tại vùng này, không phải chỉ có các tín hữu công giáo Kande, nhưng còn có các tín hữu thuộc giáo hội chính thống Assyria, công giáo Syriac, chính thống Syriac, giáo hội Armini và công giáo Latin, và các giáo hội khác nữa. Tổng số Kitô hữu thuộc các hệ phái là 8.000 gia đình. Nhiều gia đình Hồi giáo cũng gửi con em họ đến các trường Kitô vì họ tín nhiệm các trường này. Đức Tổng giáo Mục cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 3 năm 2021. Ngài nói, không ai chối cãi điều này là, như cuộc viếng thăm ấy, lần đầu tiên các cơ quan truyền thông nói đến Iraq không phải như một nước Iraq bạo lực, bắt cóc, giết hại và đánh bom, nhưng là một dân tộc hân hoan đón mừng vị khách. Theo một linh mục tại Nigeria bị bắt cóc, theo hãng tin Fides, vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, thêm một linh mục tại Nigeria bị bắt cóc, đó là Charles Kingsley Maduka, chính sư giáo sư chùa Kito vua ở Ezinaki, Uwaku, thuộc bằng Imo ở miền đông nam Nigeria. Theo trại Iwani Angu, trưởng ấn giáo phận Ikiu, cha Maduka bị bắt cóc trong khi viếng thăm nhà nguyện mới được xây cất ở làng Oji. Trước đó 4 ngày, một linh mục khác cũng thuộc giáo phận Okiu đã bị bắt cóc, đó là cha Michael Afini Asomugu, cha sư giáo sư Thánh Phaolô ở Osu. Cha bị bắt cóc trên đường trở về nhà sau khi tham dự một lễ chuyển chức phó tế. Những kẻ bắt cóc đã đặt một tảng đá lớn trên đường để chặn xe của ngài. Cha Michael được trả tự do sau đó vài ngày nhờ sự quan tâm của gia đình. Hãng tin còn cho biết, ngoài những vụ bắt cóc các linh mục, còn có cả các nữ tu cũng là nạn nhân. Tệ nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng ngày càng thịnh hành tại Nigeria. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, trên thế giới có rất nhiều người chọn cho mình một tín ngưỡng khác nhau. Có người theo đạo công giáo, đạo Phật, người khác thì theo đạo tin lành, người khác nữa thì theo đạo chính thống, vân vân Và còn nhiều đạo khác nữa mà thiết nghĩ chẳng có thể kể ra hết. Khi được hỏi, tại sao bạn lại chọn cho mình tín ngưỡng mà bạn đang theo đuổi? Chắc có lẽ mỗi người cũng sẽ có cho mình một câu trả lời rất riêng theo những cảm nhận của họ. Vậy, cách riêng với người theo đạo công giáo thì sao? Cốt lõi của đạo là gì? Câu hỏi này sẽ được trả lời trong bài viết Cốt lõi của đạo ngay sau đây của Linh Mục Du Xe Tạ Xuân Hòa. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Một lần gặp gỡ các giáo lý viên, tôi hỏi họ các bạn có cảm thấy hạnh phúc khi được làm giáo lý viên không? Họ đáp, thưa cha, chúng con thấy hạnh phúc ạ. À. Tôi hỏi tiếp, thế khi các bạn bị vô oan, nói xấu từ phía phụ huynh học sinh, mỗi dịp xưng tội rước lễ và thêm sức, các bạn có hạnh phúc không? Họ trả lời tôi, chúng con không ạ, à. chúng con thấy rất buồn. Câu trả lời của các giáo lý viên làm tôi suy nghĩ nhiều. Chúng ta theo đạo để làm gì? Chúng ta trở nên những người truyền tải đạo cho người khác để làm gì? Cốt lõi của đạo là gì? Nếu đạo không cho ta niềm vui và hạnh phúc thì thử hỏi, theo đạo còn có ý nghĩa gì không? Trong thực tế cuộc sống, những dịp xưng tội lần đầu hay thêm sức, các giáo lý viên thường gặp rất nhiều khó khăn trước áp lực của các phụ huynh. Có những em không chịu đi học giáo lý hay đi học mà không thuộc, nhưng phụ huynh cứ đòi được như các bạn khác. Nếu giáo lý viên mà cương quyết thì sẽ bị nói xấu, thậm chí là đe dọa. Còn nếu giáo lý viên nhượng bộ thì họ lại thấy áy náy lương tâm vì đã không chu toàn bổn phận. Họ ở vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tôi đi tìm cho mình câu trả lời về cốt lõi của đạo. 
tôi đã cùng các giáo lý viên đọc lại tám mối phúc thật được tin mừng theo thánh Matthew thuật lại. Tôi mời bạn cùng đọc lại với tôi những lời Chúa Giêsu đã nói khi xưa trên núi. Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khất khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Câu kết của đoạn tin mừng trên cho chúng ta câu trả lời thật rõ ràng. Chúng ta sẽ là những người có phúc và vui mừng hớn hở khi vì Chúa chúng ta phải chịu sự xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Chúa đã nói quá rõ ràng, Chúa nói thẳng thắn và dễ hiểu. Vậy tại sao chúng ta lại buồn? Phải chăng những lời của Chúa là điều bất khả thi? Chúa Giêsu phán những lời này không phải là lý thuyết suông. Chính Ngài đã thực thi những lời Ngài nói. Trên cây thập giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Câu nói của Chúa diễn tả tình yêu, lòng bao dung và sự tha thứ của Chúa đến tận cùng. Chính Ngài đã thực thi những lời Ngài nói. Vì thế mà lời của Ngài có một sức nặng. Lời đó là sự thật, chứ không phải là những lời trống rỗng. Lời đó chắc chắn chúng ta có thể thực hiện được. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại quảng trường Thánh Phaero ở Roma, Đức Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô thứ hai đã bị Ali Aka, một thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan, bắn từ một khoảng cách rất gần. Viên đạn chỉ cách động mạch chủ vài mm. Đức Giáo Hoàng đã được cứu sống nhờ tình thương của Chúa và mẹ Fatima. Sau khi bình phục, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố với mọi người rằng Tôi luôn cầu nguyện cho người anh em đã bắn vào tôi, người tôi đã chân thành tha thứ. Lúc đầu, Đức Giáo Hoàng định gửi cho Aliaka một bức thư với câu hỏi Tại sao anh lại bắn tôi khi cả anh và tôi cùng tin vào Chúa? Nhưng sau đó, Ngài đã đích thân đến nhà tù để thăm Aliaka. Sự tha thứ của Đức Giáo Hoàng đã khiến Aliaka sau này xin được nhập quốc tịch Ba Lan và rửa tội theo công giáo. Anh còn muốn trở thành một linh mục công giáo để loan truyền tình yêu và sự tha thứ của Chúa Giêsu. Quả thực, tình yêu và sự tha thứ của Đức Thánh Giáo Hoàng đã biến đổi một con người khát máu trở thành một con người tốt lành thánh thiện. Đức Thánh Giáo Hoàng đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Thầy Chí Thánh Giêsu: Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho những người bách hại anh em. Những lần nói chuyện với anh chị em giáo dân, tôi hay nghe những lời lý luận của họ rằng Chúa mới làm được những điều đó, còn mình là người trần mắt thịt thì sao mà làm được? Tha thứ cho kẻ thù ư, chẳng bao giờ con người chúng ta làm được. Tôi thấy lý luận này khá giống với những người say xe, chưa đi xe thì họ đã say từ tối hôm trước rồi. Vì thế khi lên xe, đương nhiên họ sẽ say xe. Chưa ra trận đã đầu hàng thì chẳng cần quân địch mạnh hay yếu, chúng ta cũng sẽ thất bại. Đạo của chúng ta là đạo của tình yêu, yêu và yêu cho đến cùng, cho dù có bị phản bội hay bị giết chết, đó mới là đạo. 
đó là con đường Chúa Giêsu đã đi, đó là con đường Đức Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô thứ hai đã đi. Đó cũng là con đường tôi và bạn phải thực thi trong cuộc đời này nếu muốn được hạnh phúc và bình an. Đó là đạo đích thực, đạo đưa chúng ta tới sự giải thoát, đạo đưa chúng ta tới cõi trời ngay khi còn trên dương thế. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.